2: game. Herzlich willkommen im einzigen wahren, wichtigen und überhaupt echten Fußballpodcast, den es gibt und geben darf. Letztens wollen wir noch über so ein paar. Ähm Rankings markiert, warum wir da nicht auftauchen im Podcast. Es muss auch da ein großer Putsch gewesen sein für den noch Anlauf für die kommenden Jahre und Saisons. Ihr hört schon, wenn meine Stimme die Folge beginnt, dann bedeutet das, dass es ein Teil des Podcasts gerade wahrscheinlich im Flieger sitzt. Tatsächlich aber nicht über dem Atlantik, sondern, soweit wir wissen, innerhalb Europas. Nico ist gerade unterwegs. Nächste Folge wieder da. Wir beenden das Jahr mit so vielen Reisen, wie der ganze Herbst schon stattgefunden hat. Wir sind aber nicht so trotz zu dritt. Und ähm, das theoretische Wissen, was Nico sonst mitbringt, würde ich sagen, kann man behaupten, haben wir heute auch wieder da. Äh, wir haben passend auch zu aktuellem Fußballgeschehen einer der internationalsten Gäste da, die wir jemals hatten. Wir hatten ihn schon mal da. Ähm, er arbeitet als Experte in den Indiana, in Deutschland. Äh, in, ich weiß gar nicht, wie vielen Ländern schon als Trainer gewesen. Du bist Coach, du coachst, coaches, du machst TV, bist TV-Experte in verschiedenen Ländern, auch verschiedenen Sender, verschiedenen Programmen. Wir freuen uns zum zweiten Mal über unseren Gast, Mr.
3: Gegenpressing, Peter Hüballer. Schön, dass du da bist. Ja, grüßt euch, Peter Pillow. Hi. Um, in der ich versuche jetzt auch noch ein Fotomodell auch noch zu, übrigens, zu machen, aber da gucken wir so, nochmal.
1: So, sollte dir ja ein leichtes sein eigentlich, ja. oder? <lacht> Von daher... Ähm, einmal für die Zuhörer in in der Folge, um hier nicht mit Peter und Peter durcheinander zu kommen, ist unser unser Podcast-eigener Peter in der Folge weiterhin Peter. Und Peter Hübala ist heute schlichtweg üb.
3: Hüb, genau. So nennen mich viele, deswegen
1: ist das okay. Ja, macht ja total Sinn. Ähm, ja, mein Lieber, schön dich wieder hier zu haben. Mhm. Ähm, Gerade ich äh, habe ja keinen Hehl draus gemacht, dass ich schon beim letzten Mal relativ äh, begeistert war von von gerade der Art und der Offenheit, wie du an Themen rangehst und kommunizierst. Und jetzt hatten wir ja gerade im Vorfeld schon mal so ein bisschen, ähm, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesprochen. Und da hast du ein Thema ja quasi reingeworfen. Ähm, ja, was? Ähm, oder erzähl mal selber. Ich, ich leite einfach mal ein mit der Frage: Wie geht's dir denn aktuell?
3: Ja, geht so. Also jetzt ein bisschen besser. Ich habe natürlich in den letzten zweieinhalb Jahren fünf Clubs gehabt ich glaube in vier verschiedenen Ländern so, ich muss mal über sehr nachdenken eben. in den Niederlanden in Polen in Deutschland in Dänemark und in der Slowakei und mich hat es im Sommer ein bisschen weggerissen also ich kam eigentlich in, in ziemlich krasse äh, ja, Depressionen ich hatte ein starkes Burnout weil ich ähm, ja verschiedene Gründe ich glaube einfach dass ähm, ich in den letzten Jahren sehr sehr viel gemacht habe natürlich auch viele Enttäuschungen gehabt habe ich bin eigentlich nicht dahin gekommen, wo ich mich sehe. Und ich, ja, <lacht> bin jemand in der Bundesliga gesehen. Und irgendwann merkte ich so, das war eigentlich so in der Zeit, ja, so nach Wisla, Krakau. Ähm, ja gut, da hatte ich in Essberg diese ganz komische Geschichte. Also wo ähm, so ein bisschen, also ich fand der Rufmord, was die gemacht haben. Ich habe da nichts Schlimmes gemacht. Also das sage ich heute auch immer noch. Und dann war ich dabei bei Türkgücü München und dann merkte ich, ey, irgendwas stimmt mit mir nicht. Also ich habe dann auch so gerollt vom Training. Beim, beim, beim Training war ich nicht, da habe ich schon gedacht, ey, irgendwie, irgendwas stimmt nicht, aber ich konnte das nicht so für mich ja differenzieren. Also und dann hatte ich eine Pause und ich war echt nur müde. Also ich glaube, ich habe 16 Stunden am Tag, am Tag geschlafen und jetzt bin ich im Sommer in der Slowakei nochmal gegangen. Und ähm, ja, ich habe immer so ein bisschen andere Meinung manchmal als der ein oder andere Präsident. Weil ich jetzt ziemlich offen bin und ziemlich klar und ja, und glaube ich eine Persönlichkeit, aber dann äh, merkte ich einfach, ey, mir geht es nicht gut. Und dann habe ich so die Reißleine gezogen und jetzt habe ich die letzten Monate eigentlich sehr an mir gearbeitet, so was man dann halt in der Phase macht. Mit Coach, mit Therapeut, mit ähm, ja, und jetzt gebe ich es wieder aufwärts und jetzt bin ich auch wieder da. Also, aber klar, jetzt nach den zweieinhalb Jahren, die sehr, sehr extrem waren. Und die Medien schreiben dich als Trainer schon sehr kaputt, weil die auch gar nicht so richtig recherchieren. Ja, stehe ich jetzt gerade so ein bisschen, hey, was was macht meine Zukunft? Und ähm, ja, das ist eine ganz spannende Phase, aber echt keine einfache.
1: Ja, krass. Also erstmal. Ähm Du, wie gesagt, also das ganze Thema kenne ich seit, kenne ich persönlich seit zehn Minuten, ne, seit unserem kurzen Vorgespräch gerade und ey, erstmal alle Hüte ab für die für die Offenheit und Ehrlichkeit, ne, weil ist ja ist ja schon nach wie vor und gerade deshalb ist es wahrscheinlich doppelt und dreifach wichtig, ähm, ist ja schon in der heutigen Gesellschaft immer noch so ein bisschen so, so eine Art Tabuthema. ne? Also man, man spricht kaum drüber und ich glaube, dass gerade in Corona-Zeiten, ähm, als das Thema neu war, dass da der eine oder andere mit zu knacken hat, ne? inklusive mir. Ich würde es nicht so weit gehen. Ich war auch bei keinem Arzt damit, aber ich würde es nicht so weit gehen und, und denken, dass ich da eine, eine richtige Depression hatte. Aber auch ich kam halt Echt gar nicht gut klar mit diesem ganzen Homeoffice-Thema zu, zu beginnen und so. Ähm, aber wir wollen ja gar nicht über mich reden. Also von daher erstmal ähm, alle Hüte ab für, für die Offenheit und Ehrlichkeit. Ähm Jetzt hast du gerade ein ein Thema gesagt, ich meine, dass wenn du da in in zwei, zwei Jahren fünf Stationen oder in zweieinhalb Jahren durchpeitscht und da in drei zwei oder drei der Stationen davon auch noch Sachen laufen, wo du sagst, ey, da fühle ich mich total unfair behandelt und ne, das wird auch noch obendrein äh, medial anders dargestellt und wird halt auch nicht äh, ausreichend recherchiert. Ähm wie, wie groß? Weil jetzt wird ja immer in der Öffentlichkeit schon so ein Bild skizziert von, von professionellen Sportlern, Sportlern, dass ähm, ja dieses ganze Social Media und Berichterstattung das liest ja eh keiner und das, das lässt keiner an sich ran. Ich persönlich hatte da schon immer einen ganz anderen Eindruck von. Ich kann mir das halt einfach nicht vorstellen, auch aus der Erfahrung raus, dass ich ja, ich war nicht im Sportbereich, habe Musik gemacht und ich habe mir schon meine meine äh, Albumkritiken durchgelesen. Ne? Und wenn die, wenn die ging nicht darum, ob die gut oder schlecht waren, aber wenn die an Stellen ungerecht waren, wo ich der Meinung war, so da hat sich jemand nicht die Mühe gemacht, das überhaupt zu hinterfragen und zu verstehen, dann habe ich mich da schon ungerecht behandelt gefühlt und dann hat das mich mich schon bewegt. Ne? Von daher würdest du sagen, dass diese, dieser ganze mediale Einfluss, und mir ist auch schon tausendmal aufgefallen, dass so wie mit Fußballprofis und Fußballtrainern gesprochen wird, in Interviews, wie über die geschrieben wird, das gibt es in keiner anderen Sportartiger. Ist so, ist so hm. mein Eindruck. Ich, wenn 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 ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt einen bestimmten Sky-Reporter ja, der der auch immer dahin geschickt wird zu die Vereine, wo gerade richtig Scheiße läuft und der, der der stellt Fragen. Der würde die beim Tennis spielen, der, die würden den direkt stehen lassen. Die würden einfach weitergehen und das Interview gar nicht weiterführen so. Ne? Von daher das ist mir schon total auf, oft aufgefallen, wie wie groß würdest du diesen Anteil an der ganzen Geschichte bewerten?
3: Wie wie nah geht das wirklich an einen ran dieses Thema? Ich kann nicht für jeden sprechen, aber es geht schon, näher habe mit ganz vielen Trainern und Spielern auch jetzt gerade Kontakt, weil ich mich ja ein bisschen geöffnet habe. Auf einmal öffnen sich auch ganz viele bei einem, das ist ja immer so. Mhm. Und also ich habe die ganze Scheiße immer gelesen, sage ich ganz ehrlich. Also Twitter, mhm. Facebook, diesen ganzen Rotz dann. Irgendwann habe ich gelesen, also diese ganzen Kommentare. Aber irgendwann habe ich dann auch mal aufgehört, weil es ist letztendlich auch Gift. Also das muss man einfach sagen, weil es mhm. sitzen dann, ich meine... Ich glaube, wenn man Trainer und Spieler ist und dann in diese Popi-Welt kommt, dann hat man natürlich auch ein bisschen narzisstische Züge. Und diese Wahrnehmung von außen, die hat mich halt gekillt. Weil ich habe irgendwann mal gemerkt, oder jetzt gerade in der Phase, wo ich äh, sehr viel über mich auch nachgedacht habe, ähm, das ist mir schon wichtiger, als ich jemand zugeben würde. Also, und das ist halt ähm, so dieses Thema Selbstliebe, dass du mit dir selber klarkommst, ob, ob, ob jetzt einer was da schreibt oder nicht. Und viele Fußballer in dem Profisport haben natürlich da, ja, die Lechzen danach. Ja, das, ist ja, das ist ja ganz, ganz viele Fußballer, die aufhören. Die kommen ja in ein totales Tief, in eine totale Sinnkrise, weil auf einmal ist der Applaus weg. Und das weißt mhm. du als Musiker. Das ist, als Trainer, jetzt bin ich gerade arbeitslos. Letztes Jahr war ich beim zdf Taktikexperte einen, einen Job gehabt. Ähm, äh, da will jeder Fotos mit dem machen. Und dann kommst du, bist du weg. Und dann rufen da auch echt nur deine drei, vier besten Freunde an. Das ist aber auch so. So Und die anderen, oh, die ganzen Schulterklopfer fallen weg. Und ich habe immer gedacht, das, das tangiert mich gar nicht, weil ich so ein Selbstbewusstsein habe. Und jetzt merkte ich, als ich so in so eine Krise gekommen bin, oh, das ist, äh, und jetzt beschäftige ich mit mir selber gerade. Ne? Und halt nicht immer nur definieren, du vielleicht mit Musik, ich mit Sport, sondern pff, ich habe dann auch irgendwann gedacht, ey Peter, wann warst du eigentlich letztes Mal im Theater? Wann warst du letztes Mal im Kino? Weil immer nur Fußball, 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 Fußball. Mm. Erfolg, Erfolg, gewinnen, gewinnen. Und ähm, ich glaube, das haben so viele. Und dann habe ich ja versucht, auch was mit äh, Freunde, mit Süddeutsche mal. Und die haben mich auch noch reingezogen. Also die Journalisten gucken ja auch, dass die dich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich auch nochmal treffen. Weil ich mache jetzt auch ein paar Sachen beim Fernsehen und ich merke das ja auch. Manchmal wollen wir ja auch so oder will die Redaktion Interviews, dass das dass Pillow irgendwas sagt und dann haben wir eine Schlagzeile. Mhm. Und das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Also mein Ansatz ist ja sehr inhaltlich und das ist schon, also mit Journalisten passe ich so dermaßen jetzt auf. Und das ist eigentlich schade, weil ich so ein Typ bin, der alle so frei Schnauze ist. Aber das... Ähm, und wenn man die größten Trainer der Welt immer anschaut, ist immer interessant, welche Persönlichkeitsstruktur wir haben. Ja, die haben ja alle eine Marke. Mhm. Guter <lacht> Punkt, mhm. ja. ja. Äh, Simone, äh, schöne Narzissten dabei, schöne Leute dabei, die Guardiola, äh, Bielsa. Also, äh, ja, aber Bielsa. wir fuhren eigentlich in der Trainerausbildung immer aus, nicht sagen, ruhig, weil Interviews kannst du dir ja von Spielern und Trainern kaum noch anhören. Aber ich verstehe das immer mehr, weil viele Spieler und Trainer sagen, ey, Hüb, so wie du machen wir das nicht. Da kriegen wir nur, wir sagen einfach nichts. Ja. Aber, aber viele ähm, Sportler ja, die, oder Fußballer, die gucken schon ganz klar danach, was geschrieben wird.
1: Ja, absolut. Du hast, du hast ja auch in den, in den Profivereinen richtige Medientrainings und, und solche Geschichten. Ja, aber, aber Spieler, da wirst ne? du echt auf Langweiligkeit. Ne?
3: Ja, 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 klar. Ja, und eine, eine, eine neue Sendung mit, mit Ansgar Brinkmann und ja, über Typen, also dass die auch was sagen im Interview. Und zum Beispiel, ja, ich, ich hatte die riesen Diskussion mit ein paar Leuten. Leon Gretzka ist für mich ein Typ, ist Ruhrport, ist Power, ist natürlich auch ein guter Spieler, aber der kann halt andere mitreißen und deswegen äh, war das total verwunderlich für mich, dass der erste Spiel nicht gespielt hat. Der muss immer spielen. Wer mhm. mhm. sagt halt ja. was, aber ich glaube, dass wir Typen und ich zähle mich jetzt einfach mal dazu, ja, das ist schwierig einfach jetzt geworden alles. Also ähm, gut, dass man die Sprache ein bisschen verändern muss, ist mir schon klar, aber ähm, ich hatte jetzt auch ein paar ja, andere Ansichten wie Investoren, die mischen sich halt auch unheimlich ein und ich muss halt jetzt ähm, so nach der Phase, die ich jetzt habe, einfach mal ganz ehrlich sagen, okay Peter, konzentriere dich noch mehr als Trainer auf deine Mannschaft und am Ende des Tages musst du gewinnen und das alles andere ist neben Kriegsschauplätze.
2: Zeitgleich ja. muss ich auch sagen, wenn man sich durch dein Instagram klickt, also auch da von meiner Stelle aus Respekt, wie offen du übersprichst, aber wenn man sich durch dein Instagram klickt, dann erweckt das ja bei mir trotzdem den Eindruck, du bist auf jeder Post, ist also auf einem anderen Kontinent. Ich glaube, zuletzt warst du in Afrika und hast dort äh, Trainer gecoacht, richtig? Und, ähm, also du bist ja auch nach wie vor da wie sehr, sehr viel äh, unterwegs und warst dann ja auch schon eben in verschiedensten Ländern, wo man vielleicht auf den ersten Blick denken würde, da ist die Fußballkultur gar nicht ähm, so da. Äh, damit springen wir auch langsam dazu, WM in Katar. Äh, ich habe letztens gelesen, das war aber noch vor meiner Geburt, dass 1990 in den USA auch schon gesagt wurde, das macht keinen Sinn, da eine WM zu haben, weil dort einfach die Fußballkultur nicht so gegeben ist. War das damals so? Kann man das irgendwie vergleichen mit, was in Katar stattgefunden hat, im Sinne von auch eigentlich kein Fußballland?
3: Ja, okay. Ich meine, USA war 94. Ähm, ja, äh, erstmal erst war es, äh, erstmal ist es USA ein bisschen ist ein demokratisches Land. Ich glaube, mhm. das ist ja jetzt immer das äh, Problem, dass es autokrat autokratisch ist, halt äh, Katar. USA war natürlich damals in den Kinderschuhen. Wir hatten ja Jürgen Klinsmann vor vier Tagen zu Gast auch, mit dem ich einen guten Kontakt habe. Und der sagt, seit über 20 Jahren ist also in den USA Fußball total angekommen, Soccer.
2: Mhm.
3: Aber '94 ja, cool. nicht. Das war einfach ein Werbeding. Dass sie da hingekommen sind, aber MLS ist eine gute Liga, also ist eine, eine gute sportliche Liga. Und weil, lass uns auch ehrlich sein, klar, Katar hat auch eine Liga, aber da geht man halt wegen Geld hin. Ja. Ich glaube jetzt nicht, nach der WM wird da jetzt ein Boom. Ne? Hast ja auch gesehen, erstes Spiel Katar, erste Halbzeit liegen sie hinten, ein halbes Stadion geht. Das ja. Ganze, glaube ich, mit Amerika überhaupt nicht gleichen äh, nee, nee. und USA hat halt diese vier großen Sportarten. Da kommt Soccer auch nicht ran, aber ich glaube, die fünfte Sportart und gerade im, im Frauenfußball und im Jugendfußball sind die schon super gut. Du, ich, ähm,
1: ich habe es auch. Ich war 2018 das erste Mal in L.A. und ähm, habe da schon, also ich war halt nie da und hab, hatte so ein, so ein Bild halt im Kopf, ja, Basketball, Baseball, Eishockey, ne, Football und, und die ganzen Dinger und war erstaunt, wie viele Fußballplätze, also Soccerplätze ich tatsächlich ähm, gesehen habe und das hat sich jetzt in in diesem Jahr, wo ich zweimal da war, nicht nicht geändert. Also du merkst schon, dass das Thema da grundsätzlich angekommen ist und ich freue mich auch riesig auf die nächste Weltmeisterschaft dann in Amerika, Kanada und Mexiko. Da hat der gute Nico Beckspin jetzt noch vier Jahre Zeit einzutüten, wie der Pilot der ja. vier Wochen lang vor Ort sein kann. Ich mache auch irgendeinen so dusseligen Job, ne? ich mache auch irgendwelche Insta-Stories für, weiß ich nicht, für irgendeinen Sponsor, ist mir scheißegal. <lacht> Hauptsache, ich kann da vor Ort sein. Ähm, ja, der, ähm, ja krass, die, die 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 ganze Geschichte und wie, wie sich das bei dir entwickelt hat, ne? weil weil ja auch, ähm, ja du, du ja schon, schon immer so, wie ich dich zumindest wahrgenommen habe, 100% authentisch wirkst und ähm, halt sagst, was du de denkst, wie du de denkst und jetzt hast du gerade gesagt, man muss immer aufpassen, was man heutzutage sagt, ich finde ich find, da ist halt grundsätzlich ein Unterschied dazwischen. Ähm, seine Meinung zu sagen oder irgendwelche Leute da, da mit, mit seiner Meinung anzugreifen. Ne? Und zweiteres habe ich habe ich persönlich bei dir nie erlebt und das ist immer so ein bisschen der, der Widerspruch in sich selbst, ne? dass wenn du wenn du wirklich mal aus dem, aus dem Rahmen rausfällst, dann direkt unter anderem solche Konsequenzen vielleicht bei rauskommen können, wie es jetzt bei dir der Fall ist. Zum einen, ähm, zum anderen meckern sie alle an allen, Enden immer, an allen Ecken und Enden immer, dass wir keine Typen mehr im Fußball haben. Ne? Also das ist halt so der Widerspruch in sich und ähm, ja, vielleicht noch mal ein kurzer Nachsatz zu dieser Social-Media-Geschichte, die wir angesprochen hatten. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich den Satz letztens aufge, aufgeschnappt habe, aber im Rahmen dieser ganzen Twitter, insbesondere Twitter, ist aus meiner Sicht der toxischste Ort der Welt, also ein, ein, ein widerlicher Ort, der das, das Schlimmste aus der Menschheit rausholt. Ja, dann machst du auch alles richtig, ne? machst du auch alles richtig. Ähm, irgendeiner hat darüber mal vor, ist gar nicht lange her gesagt, die 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 größte Sucht der Menschen ist nicht Geld, ist nicht sonst irgendwas, ist nicht Wohlstand, die größte Sucht der Menschen ist Aufmerksamkeit und das ist halt das, was dir, was dir Social Media in seiner reinsten Form bietet ne? und die Kehrseite der Medaille dessen ähm, kennen wir alle, von daher, ja. Ähm, von meiner Seite nochmal, danke für die für die offenen Worte. Ähm, natürlich gute, gute... Ja, ich, ich glaube auch,
3: Pilo, ich meine, was du machst oder, oder ich mache, das ist natürlich auch nicht, ja, das heißt normal. Also uns gucken ja viele Leute zu. Ähm, wir machen ja eine Sache, äh, ja, das ist ja eine Passion. Nur, mh, äh, ich mache ja auch gerade so, so Speaker-Auftritte. Also nächste Woche bin ich in Berlin und äh, ein Programm ist von mir, äh, der Fußball-Junkie. Erfolg und Rückschläge eines zerrissenen Bürkorlex. Und das, ist, da bin ich einfach reingeraten. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt vielleicht viel gewonnen hätte, die letzten mhm. äh, paar Monate, oder auch mal, <lacht> ich hatte auch ein paar Chaosclubs natürlich, ähm, dann wäre es vielleicht nochmal anders gelaufen. Aber irgendwann kam ich in diese Zerrissenheit einfach rein. Mhm. Also wer ist eigentlich noch Peter? Bin ich eigentlich nur noch Trainer? Und dann Mitte 40, gut, dann kommt man auch ein bisschen in den Midlife-Crisis, dann kamen man private Geschichten, noch dazu Männer Frau und so weiter. Also so ein bisschen Klassiker. Und dann diese Zerrissenheit. Wann kriege ich wieder Applaus? Wann komme ich Applaus? Ich gehöre doch eigentlich in eine Bundesliga. Warum kriege ich immer nur so mittelmäßige Ligen in Osteuropa? Und dann kommst du ins Denken und dann stehst du manchmal auf dem Platz und du gibst so die Hütchen ich bin 30 Jahre Trainer. Und das ist ja, du weißt ja auch selber, vielleicht stehst du manchmal auch im Tonstudio und denkst, boah, muss ich schon wieder so Und das, dieses ganze Cocktail, der kam einfach irgendwann raus und ich bin super fröhlicher Mensch und in den letzten drei, vier Monaten war ich ja nicht fröhlich und dann denkst du, okay, was passiert denn gerade mit mir? Und das war halt so diese Zerrissenheit, weil ich einfach zu viel gearbeitet habe. Also auch zu... Also wie gesagt, mein Privat- Peter, den habe ich einfach links liegen lassen und der Ego-Peter und der der Wirko Oleg, peter die haben die Führung übernommen. Und, das, äh, ja, und dann schlitterst du auf einmal in so eine mentale Krise und dann bist du auch in dem Moment nicht so richtig gut als Trainer mehr. Und jetzt war es einfach erholen angesagt, aber klar ist, ähm, man ist ja super abhängig als Trainer, die Frage ist jetzt halt, wann es weitergeht. Und das ist halt das Schwierige. Ein ne? Schauspieler, Musiker, Trainer, Fußballer, das ist so ein Engagementberuf. Manchmal hast du eine Hauptrolle und dann kommt halt lange nichts. Mhm. Und ja, und, und mir ist ja auch oft schon die Sonne aus dem Hintern geschieden. Und jetzt halt gerade nicht. Und jetzt muss ich mich wieder hochrappeln. Aber ich merke, ich bin auf dem Weg wieder. Ähm, und hier die Birne wird wieder klar. Das ist, weil letztendlich Fußball ist mein Leben, aber ich will es dann halt auch nicht mehr so zwanghaft machen. Also es gibt auch, irgendwann musst du auch um 16 Uhr sagen, Videoanalyse, Dankeschön, ich gehe jetzt mal ins Privatleben. Und das das muss ich halt lernen.
2: Das wollte ich gerade sagen, du warst zuletzt bei uns im Dezember 2021 und hast da auch schon gesagt, du machst ein bisschen ruhiger. Habe ich nicht geklappt? Hat nicht geklappt, ne? Habe ich nicht geklappt.
3: Hat nicht, hat nicht funktioniert und ja. naja, gut. Aber und darum habe ich aber mal tausend Sachen gemacht und ich habe einfach zu viel gemacht. So und das hat mich ähm, ja ausgebrannt. Wie hast, ja. Du, wie hast du
2: gelernt, da weniger zu machen, dir weniger vorzunehmen? Oder was würdest du Leuten sagen, die in die Richtung laufen oder auch in diese Gefahr laufen, sich zu viel vorzunehmen?
3: Ja, erstmal redest du ja einfach mal mit äh, mit einem Mentalcoach, du redest mit einem Psychologen, habe ich jetzt auch nicht so oft in meinem Leben gemacht. Und äh, dann wird und ihr macht es halt klack, klack in deinem Kopf. Und ähm, dass du halt irgendwann merkst, ja dein ganzes Leben ist nur abgestimmt abgestimmt auf Applaus und was andere Leute von dir finden. Und wenn du gewinnst. Und ich meine als Fußballtrainer verliert man halt auch mal. So. Mhm da muss man ja auch gut mit umgehen. Aber ich konnte mit Niederlanden ganz schlecht umgehen, immer immer schon. Und jetzt, ähm, ja, und die Phase, die ich jetzt so hatte, ne, so dieses, ja, unglücklich sein, einsam sein, ähm, das hatte ich halt noch nie. Und die Phase möchte ich halt nicht mehr haben. Und darum sage ich, okay, äh, und das ist glaube ich ganz wichtig, dass man halt für sich selber sagt, ich muss jetzt was ändern. Und nicht die und der. und Weil Investoren bleiben, ja, da geht es um Geld. Präsidenten äh, sind nicht so nette Leute. Äh, Im Fußball musst du gewinnen. Die Fans schreien Arschloch, Wichser, Hurensohn, wenn du äh, verlierst oder die feiern dich. So ist es nun mal. Und ich kann das Geschäft ja nicht verändern. Und das wird ja jedes Jahr noch härter. Und ähm, Aber ich kann mich halt verändern. Ein bisschen jedenfalls. Und das, ähm, das, das ja, das, in dieser Phase mache ich das jetzt. Und das ist eigentlich ganz gut. Und wenn man natürlich jetzt da rauskommt und wieder Erfolg hat vielleicht,
1: ja, dann hast du natürlich auch eine geile Story. Mm, mm. Da bin ich ja also stark zu, auf die zu, Ja, wollte gerade sagen, ich, ich auch und zumindest ich wünsche dir auf jeden Fall. Ne? Von daher, toi toi toi, um, alle Daumen gedrückt, ich denke mal auch von unseren Zuhörern im Podcast und ja, zur Meisterfeier sind wir eingeladen dann, ne? <lacht> ja, mit Schalke. <lacht> ja, oh, jetzt, oh, jetzt wäre wir ganz interessant hier. Da, da wecken wir aber direkt Begehrlichkeiten von 80 Level. Ja. Ja, ich ja, finde, ja, die haben ja. einen
3: guten Trainer jetzt geholt. Cool.
1: Ja, 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 finde ich, find ich äh, grundsätzlich auch. Ich meine, wir, wir haben uns jetzt mal, um vielleicht auch mal dann, den Sprung dann in die, in die Standardthemen der Sendung zu finden, ähm, grundsätzlich sprechen wir natürlich neben unseren Formaten auch jede Woche immer noch so ein bisschen über. Schalke und Bremen, ähm, äh, da ist jetzt diese Woche nicht allzu viel passiert, außer dass war auf Schalke jetzt gestern, vorgestern einen neuen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich richtig zitiere, ich glaube, Marketingvorstand verpflichtet haben von Bayer Leverkusen, ähm, der jetzt rübergekommen ist oder jetzt rüberkommt. Ähm, die Suche nach dem Sportdirektorposten ist weiterhin offen und man liest auch schon, dass es wohl eher dann Januar wird als noch Dezember. Um, von daher tut sich da gerade nicht viel. Irgendwelche Spielertransfers stehen auch noch nicht an. Um, von daher können wir da ganz schnell drüber springen. Um, Bremen haben wir gleich nochmal drin. Alle und auch ein bisschen detaillierter, allerdings nicht ja, die Herren. Bitte? Ja, die oder, ja die, stimmt. Die haben wir sogar zweimal drin. Einmal. Zu dem kommen ja, und einmal noch die, die erste, nicht die erste Ehrenmannschaft, sondern die erste Frauenmannschaft. Aber ähm, bevor ich dir hier die Überleitung, lieber Peter, versau, äh, Stage is yours. <lacht> Dankeschön. Äh, plus, wir haben auch noch gefragt, in die kommende Folge,
2: das ist digital reingeschnitten und da kommen auch noch ein paar Werder-Fragen zu. Wir haben jetzt schon lange darüber gesprochen, über das Paradoxon, dass, ähm, was äh, Peter gerade schon angesprochen hat, dass man so ein bisschen glattgebügelt äh, werden mhm. möchte oder dann irgendwann merkt, das kommt vielleicht besser mhm. an. Aber andererseits mögen wir doch eigentlich alle mehr so die verrückten Typen ob es Mourinho ist oder andere folgte Coaches oder eben auch Spieler und äh, da ist auch Niklas Füllkrug gerade ganz weit vorne mit dabei, hat auch schon Pillo in unserer WhatsApp-Gruppe angemerkt, ist schwer den gerade nicht zu mögen, letztes Jahr noch mit Bremen in der zweiten Liga umgekickt und auf einmal hält er Deutschland am Leben, ähm, gestern beim Unentschieden gegen Spanien, macht er das entscheidende Tor und wie hast du es schon beschrieben Pillo? wir sind es noch zusammen wie, wie habe ich es beschrieben? Hilf mir. Du hast den Siegtreffer beschrieben. Du hast so viel gesagt, wie der kann dem Keeper letzte Woche eine Postkarte geschickt haben, ja. wie das Ding da reingeht, <lacht> der fängt den trotzdem nicht, ja.
1: Ja, 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 ja. Also da war schon mit 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 der mit der ganzen breiten Brust, die er gerade hat, ne, Und mit aller Überzeugung, also du, du das hast du gesehen, das ging gar nicht mehr darum, ob drin, sondern nur noch mit wie viel Kmh drin, ne? Also da muss, man, da muss man schon ehrlich gesagt ein Lob aussprechen. Wie war? Ich habe die, die Bremen-Doku gesehen, als sie rauskam jetzt von der letzten Saison. Da gab es einen Moment, wo Niklas Fühlkrug in der zweiten Liga noch kurz vor der Suspendierung stand, ja, weil Duxch geholt wurde und er da wohl auch nicht so ganz mit einverstanden war. Ähm, und dann hat sich in der zweiten Liga ein Szenario entwickelt, wo die beiden auf einmal prächtig harmonisiert haben, aber schon der... Um den es in erster Linie ging, so ein bisschen ähm, noch dunkel war, wenn es um die wirklich reinen Treffer geht. Aber insgesamt so diese diese hässliche Vögelnummer, ja, da irgendwie entstanden ist. Und irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre später hat er, weiß nicht, zehn, elf Boden in der Bundesliga in 14 Spielen, hat, ähm, ist auf einmal bei WM dabei und tritt halt, also der, der war halt brandgefährlich, ne? Der hat auf einmal auch da vorm 16er so eine Körpertäuschung gespielt, hat man jetzt von, ohne ihm äh, zu nahe treten zu wollen, aber jetzt für die filigrane Technik war er jetzt bisher nicht bekannt, aber, also du hast sofort gemerkt, wie viel, wie viel Gefahr von ihm ausgegangen ist und wenn Musiala an einer Stelle nochmal, ähm, querlegt, was er aus meiner Sicht muss, dann, na, schon früher 1-1, unabhängig davon, was dann in der Folge vielleicht noch passiert. Aber ja, insgesamt halt richtig, richtig coole Story. Ähm ja schon immer ein sympathischer Typ gewesen. Ich persönlich, ich muss da immer ganz, ganz leise sein. Er war hier jahrelang immer zu Nico gesagt, man, hör mir auf mit deinem Gefühlkuch Der Typ kann gar nichts, ey. Der ist nicht mal für die zweiten Liga geeignet. Hab, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Und ähm, ja, mich und ich glaube auch noch viele andere straft er derzeit ähm, oder jetzt auch schon seit längerem Lügen und ähm, beweist uns eines Besseren. Und von daher, ja, kann ich mich dann da, auch wenn ich ja so ein bisschen immer letzte Saison den den Traum mit mir rumgeschlagen habe, dass eventuell Simon Terodde derjenige wird der überraschend mit zur WM fährt, aber nein, freut mich für ihn, freut mich natürlich auch für die Mannschaft und für, für alle, die Begeisterung für dieses Turnier aufbringen können in einer Art und Weise und in erster aller Linie aber für ihn, hat er sich redlich verdient. Wie siehst du der Typ?
3: Ja, absolut. Also ich meine, Simon Turode erstmal, ich komme aus Bochet, der kommt aus Rede-Krechting, also da sind Nachbarn. Den hätte ich gerne auch gesehen. Ich glaube auch, dass Simon Torode so ein Tor gemacht hätte. Also ähm, ja, ich das ich Tor im Flughof war ja schon, also, der, im Ruhrpott sagt man ja, in, in den Giebel geschossen, in, in den Knick, hat Dinge reingeschweißt. Also. Also ich, ich stehe ja auf Mittelstürmer einfach. Also wirklich Neuner und nicht immer diese ganze falsche Neuner, obwohl ich auch im Fußball bin und halber Holländer. Und äh, ich mein, wir meinen, wir, wir mögen ja Fußball. Und äh, wie ich Spanien gestern gespielt hat, das war für mich mit der Zunge schnalzen. Ich muss sagen, in Deutschland, also einen von der Technik, konnten eigentlich nur Li und Musiala mit erhalten. Mhm. Also einen von der Balltechnik her. Und ähm, Füllkrug, das war ein typisches Neuner-Tor. Ne? Der nimmt ja eigentlich Musiala den Ball weg. <lacht> mit zwei Kontakten links, rechts, raucht er ihn da rein und ja, das ist ein Typ und ich finde halt diesen ganzen glatt gebügelten ein bisschen langweilig und er kommt halt über die zweite Liga, sagt auch mal, ey Marvin Duxport willst du jetzt hier von mir, vertraut er mir nicht, er sagt was und so hat er jetzt gestern das Tor auch gemacht und das wäre ja so ein brutal wichtiges Tor und ja. Ja, und, und die Neuner gehen halt dahin, wo es wehtut. Das ist immer so ein 3-Euro-Phrasenschweinspruch, aber es ist so. Und du siehst halt ganz, ganz viele Nationalmannschaften haben echt Probleme mit diesen Neuner. Und äh, weil alle noch so Pep Guardiola Gedächtnisübungen machen und Positionen mhm. Und ja, diese, diese Neuner, die wir in Deutschland ja immer hatten, aber in den letzten Jahre eigentlich nicht mehr. Letzte war wahrscheinlich Miroslav Klose und oh. ja, und vielleicht ist Phil Krug jetzt wieder einer, der da reinstapft. Also, und ich finde, mit einem Neuner zu spielen ist einfach so wichtig, weil da kannst du einfach mal das Ding mal nach vorne wichsen, da kannst du mal eine Flanke reinknallen, äh, so und du kannst den Ball halt nicht ins Tor tragen. Und äh, Kai Abatz ist ein super Fußballer, aber, weiß ich nicht. und Thomas Müller ist halt ist ein super Ding mal.
1: Stimmt. Ja, ja. Also gar nichts gegen Havertz, ne? und ich finde, da, da, da kannst du ihm auch nicht große Vorwürfe machen, aber der ist halt einfach kein ausgebildeter Neuner, kein ausgebildeter Stürmer. Ne? Der macht das, wenn er da vorne rein muss, im Rahmen seiner Möglichkeiten, ähm, macht er das ganz gut. Aber der ist halt auf einer anderen Position deutlich besser aufgehoben und kann da deutlich besser seine Stärken ausspielen, aus meiner Sicht. Ne? Aber ähm, ist, glaube ich, auch wahrscheinlich dann kein Zufall dass ähm, gestern zwei Neuner eingewechselt werden, einmal Moratta und einmal Füllkrug und dann zwei Tore fallen. Also ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Aber ich glaube, ähm, um das Thema zum Abschluss zu bringen, ähm Wobei ich nochmal erwähnen muss, dass ich dann gestern festgestellt habe, dass, obwohl ich ja schon insgesamt eine Meinung von dem Turnier habe, es ähm, dann doch nicht schafft, so ganz ohne Emotionen Fußball zu gucken. Da ne? muss ich dann auch ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir dann schon auch als Rüdiger das erste Tor erzielt, hat, was dann abseits war. Ähm, sehr gefreut, als Musiala nicht quergelegt hat, habe ich mir sehr geärgert. Ähm, von daher ja, komme ich sportlich gesehen dann doch gerade noch ein bisschen in die WM an. Aber um das zum Abschluss zu bringen... Ähm, Glaube ich, ganz klare Kiste. Nächste Spiel und äh, die Spiele darauf, die dann noch folgen werden, so war Gott will. Ähm, sowohl Füllkrug als auch Sané in der ersten Elf, oder? Ich fand auch Leroy Sané
3: überragend. Ja, also das, äh, das äh, hat Flick 80 Millionen Gegenstände. Nein, aber das, das wird er ja machen. Also, Füllkrug wird jetzt spielen, das ist gar keine Frage. Und Leroy wird auch spielen. Ja, und, äh, und, und ich denke, äh, gegen Costa Rica. Ich glaube, dass Hansi Flick gestern natürlich die Idee hatte, erstmal gegen den Ball gut stehen und gegen den Ball. Und Müller ist schon eine Pressingmaschine. Der hat jetzt ja, auch einen yeah. Ball gerissen, das muss ich, aber der ist ja ein, ein, ein Pressing-Biest. Also, die haben ja wirklich am Torwart angefangen und er hat die schon mm. auch müde gepresst. Aber Leroy ist einfach so ein feiner, guter Fußballer. Der ist natürlich halt ein bisschen Fleckma ab und zu. Mm. Ähm, aber Leroy wird spielen, Füllkrug ähm, wird spielen und ich denke, Musiala wird auf 10 gehen. Ja, Und ich glaube, Kimmich und Goretzka werden dann die Doppel-Sechs, ein Sechser, ein Achter. Obwohl auch Kimmich verlässt oft die Sechser-Position. Das muss du ein bisschen gucken. Bei ähm, Costa Rica hat ja Japan auch schon ein bisschen ausgekontert. Mhm. Ich glaube auch, dass du einen richtigen linken Außenverteidiger, also Raum und richtig recht, einen richtigen rechten Außenverteidiger mit Klostermann einfach bringen musst. So, und das ist einfach dieses ganze Süle auf rechts und so. Das ist am Ende des Tages sagen auch immer Spieler zu mir, Trainer, das ist doch meine Position. Und äh, Mario Götze hat auch nicht gern auf neun bei mir, damals schon in der Jugend gespielt. Das hatte mhm. er keinen Bock drauf. Ja,
2: du hast keine Zweifel daran, Peter, dass die Deutschland in der Mannschaft weit kommen dieses Jahr, äh, obwohl man auf dem Papier sagen würde, einen Punkt nach zwei Spielen.
3: Ja, gegen Japan war natürlich äh, ja, Ausrutscher. Ich meine, Japan ist erstmal gut. Also die haben ja auch gute Spieler. Die haben einen richtigen Bundesliga-Block da in Japan. Das wusste man ja, dass sie klein, wuselig, schnell, immer diszipliniert sind. Und ich finde einfach, dass Deutschland das so nach Hause schaukeln wollte. Und nach dem 1 1, -1 waren sie dann geschockt. Und ähm, ja, und Japan hat dann weiter Druck gemacht und haben dann an sich geglaubt. Und das Spiel entwickelt sich ja auch. Ne, ist ja, ja Du hast ja auch depressive mhm. Phasen in so einem 90-minütigen Spiel und einmal Hochphasen in so einem Spiel. Deutschland war ja auch gestern, letzten zehn Minuten, wo du dachtest, boah, die gewinnen das jetzt hier noch gegen mhm. Spanien. Und so war Japan. Und ja, waren, war natürlich sehr, sehr schade, weil Deutschland hatte ja alles im Griff. Aber sie haben halt ne dieses berühmte zweite Tor nicht gemacht, haben nicht weiter nach Druck gemacht und es war ein bisschen Fleckmark kam da rein und ja, und und hinten haben sie schon haben sie schon Probleme. Also das, das muss man, also in jedem Spiel kriegen die schon ihre Chancen gegen sich. Und Manu Neuer kann im Moment jetzt nicht alles, ja, kann im Moment nicht alle Unhaltbaren halten. Und das eben ein Punkt, okay, aber ich glaube, dass die Costa Rica schlagen werden, jetzt auch gar nicht arrogant gegen Costa Rica. Aber das wird ein enges Ding. Aber wenn man die anderen Gruppen sieht, ich habe gerade Brasilien, Schweiz gesehen, es haut keiner mehr irgendeinen weg. Ja, ja, Okay, jetzt Spanien 7-0, aber, äh, ja, aber das Fußball, war die Ausnahme.
1: Aber, ne? Ja, ja.
3: Aber ganz oft ist das echt, die können mm. alle kicken. Ich war ja in 137 verschiedenen Ländern, also überall und diese Mentalitätsgeschichte, ich finde das eigentlich immer ein bisschen langweilig, was Effenberg sagt, aber äh, das ist schon, das das hat, das haben schon viele Spieler drauf und für Japan war es gegen Deutschland natürlich ein Hit und Deutschland hat vielleicht gedacht, oh, wir machen das schon.
1: Ja, und, und da kommt nochmal ins Spiel, was du vorhin schon gesagt hattest, nach dem 1-1 schon, aber dann noch schlimmer nach dem 2-1. Dann hatte ich so das Gefühl, dass da auch keiner mehr auf dem Platz steht, der jetzt mal mal dazwischenhaut und sagt, Jungs, was ist los? Das ist jetzt mal hier, ne? Und da, da geht es ja dann halt hier um, um, um die Bären und so. Ne? Und das ist auch ein Grund mehr, warum ich nicht verstehen konnte, warum ähm, Goretzka nicht äh, von Anfang an gespielt also, hat. Gespielt. Auch aber auch
3: die letzte Chance noch gehabt in dem Spiel, mit dem Dropkick.
1: Ja, leider knapp daneben. Macht er nicht viel ich falsch. Ich muss ne? auch
3: sagen, als ich Goretzka bei Einwechseln gesehen habe, also wenn ich jetzt Leon sehen würde, würde ich sagen, ey, da hat man sich auch anders zu verhalten. Das ist so ein bisschen beleidigt und das meine ich halt, das ist ein bisschen die 2022er-Generation, aber auch 2020, 2018. Aber ich bin 30 Jahre, mache ich den Job und das war früher nicht so. Also Die okay. waren dann schon ein bisschen demütig und ein bisschen, darum sage ich ja, der Trainer ist immer hier im Fußball, so also in der Mitte und die Spieler sind halt über den Trainer. Und da muss man schon ganz klar sagen: Pass auf, wenn er auch beim Einwechseln, du musst da stehen, du musst brennen. Es ist eine Weltmeisterschaft. Und das hatte ich so im ersten Spiel nicht. Und gestern haben sie gebrannt, Pur gebrannt. Ja. ja. Und ja. Ähm, ich glaube, Spanien war ganz froh, dass das Spiel abgepfiffen wurde, obwohl ich Spanien ja. die bessere Mannschaft finde, muss ich sagen. Ja, ich ich muss
1: äh, auch da. Ne? Ich habe jetzt nicht hier im Podcast, aber Grundsätzlich habe ich die letzten ein, zwei Jahre immer so auf Spanien geguckt. Ja, ich weiß, wir haben da mal sechs Stück gekriegt, aber da war ich in einem unglücklichen Moment, war ich immer so auf, ach ja, komm Spanien, ne? das ist jetzt hier nicht mehr in Iniesta und so. Ne? Das ist ein, is ein, eine andere Generation, die zwar weit ähnliches versucht, aber nicht bei Weib nicht so gut äh, dann wirklich auf dem Platz produzieren kann, wie die Generation davor. Aber, pff, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Was die da in der in Mittelfeldzentrale, Busquets und die beiden 18-, 19-Jährigen, ne? Also, da kommen Gegenspieler von drei verschiedenen Richtungen und pressen und die finden trotzdem ganz easy die, die Passlücke und spielen den Pass dadurch. Ne? Die lassen nicht so laufen. Also, das ist schon ganz, ganz äh, große Fußballkunst, ja. muss man schon sagen. Ja. Vielleicht ja sogar ein Titelfavorit. Ne? Also, ich habe sie bisher unterschätzt. werde ich jetzt in der Folge nicht mehr tun. Ja, ich habe jetzt,
3: hab jetzt fast alle Spiele gesehen, wie in der hybala wm show wo Pilo ja auch zu Gast kommt noch. Bei Sport Digital, den großen Sender in Hamburg ja, also ich habe jetzt zwei Spieler wenn die meisten jetzt gemacht und Brasilien, Frankreich, Spanien, das waren jetzt so die in Frühform sind. Mhm. Und jetzt musst du gucken, ob Deutschland, die Niederlande, England, war ja auch noch ganz gut, ob die jetzt noch so nachziehen. Ne? Und so ein, so ein Füllkrughammer in den Giebel kann natürlich die auch nochmal Aufschwung geben und dir eine Brust geben. und Absolut. Dann, was die Deutschen, die Deutsch, eines, was wir können, ist kämpfen. Und bei äh, so Spielen wie Spanien aber passieren können wir nicht. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Das konnten wir 2014, ja, 2016, ja. so in der Hochzeit von Yogi Löw, aber das können wir jetzt nicht mehr.
2: Gut. Äh, wir springen zum, zum Team der Woche, bleiben noch kurz bei der WM. In der letzten Aufnahme hatten wir darüber spekuliert, inwiefern sich die deutsche Nationalmannschaft positioniert. Das war ganz um, das war ging, rund um die Geschichte mit ähm, der Armbinde von Manuel Neuer. Schlussendlich hat sich ein anderes Team dann doch stärker positioniert, ähm, im anderen Kontext. Und das was habt ihr denn iranische... gesagt? Ja, ne? Was habt ihr denn, was war denn eure? Ja, Dass wir natürlich das, das Spaß fanden.
1: Also im Sinne von. Ich habe die, hab die, hab die richtig beschimpft, Typ. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die richtig beschimpft. Also ich, also ich hätte auch die Binde getragen. Ja, also ich, ne, ohne das Thema jetzt wieder, weiß, wie groß aufzurollen, aber ich habe von vornherein war halt so meine Wahrnehmung zumindest, da wird drei Jahre lang gequasselt, dass wir da dann hinfahren und da Zeichen setzen und auf Missstände auf und dann ist die Lösung ist so eine dusselige Binde. Sorry, ich will das jetzt nicht abwerten, aber da, da, die Maßnahme an sich war für mich schon so, so ein bisschen Fahrt und dann wird er mit einer gelben Karte oder vielleicht auch mehr gedroht und dann knicken wir allesamt ein, also machen wir uns nichts vor. Da, um wen ging's da? Da ging's um England, um Deutschland, um Helfen wir mal. Aber auf jeden Fall, die, die fünf, fünf von den sieben. Ja, fünf von den sieben waren, waren europäische, in Anführungsstrichen große Nationen. Die fliegen die schmeißen sie doch nicht alle aus dem Turnier, dann guckt keiner der Turnier mehr. Da wäre gar nichts passiert, außer vielleicht hier und dann mal eine gelbe Karte oder eine Geldstrafe. Von daher fahren wir dann relativ schwach, aber müssen wir jetzt nicht wieder aufrollen, weil es gibt ja durchaus noch äh, Mannschaften, die dann auch unter etwaigen anderen Konsequenzen, die dann da vielleicht drohen für solche Proteste, ähm, da doch nochmal ein Zeichen setzen, ne, Peter?
2: Genau, Iran hatte, die, die, die iranische Nationalmannschaft hatte die Hymne nicht mitgesungen bei ihrem ersten WM-Spiel gegen England. Im iranischen Nationalfernsehen wurde die Übertragung dann auch äh, unterbrochen, die Live-Übertragung äh, des Spiels. Jetzt im zweiten Spiel wurde dann doch mitgesungen. Da gibt es auch jetzt verschiedene Vermutungen zu, wie das so sein konnte und verschiedene Statements von verschiedenen Spielern. Äh, wir wurden aber an der Stelle auch, äh, hat Nico sozusagen mit in die Sendung gebracht, der sozusagen bei unserer äh, Planung natürlich immer dabei ist, auch wenn er hier gar nicht dabei ist. Äh, können wir deswegen äh, die iranische Nationalmannschaft mit ihrem dann doch eben sehr, sehr mutigen Statement, weil da geht es so ein bisschen mehr als eine gelbe
1: Karte, ähm, ja, machen wir zur Mannschaft, zum Team der Woche. Ja, also man man kann, Bong hat uns freundlicherweise noch darauf hingewiesen, Bong hat vorhin einen äh, Artikel in unserer WhatsApp-Gruppe geteilt, ähm, ein, zwei Tage nach der Protestaktion der iranischen Nationalmannschaft wurde ein anderer iranischer Nationalspieler, der zwar noch Teil der Nationalmannschaft ist, aber nicht für den WM-Kader nominiert ist, wurde äh, im Rahmen irgendwelcher Proteste festgenommen und ja, dem steht jetzt ja ein Prozess bevor, ne? also da reden wir von ganz, ganz anderen Konsequenzen und Hand aufs Herz, da kann ich dann auch nachvollziehen, dass du dann im zweiten Spiel vielleicht sagen, okay, warte mal, also wir müssen schon irgendwie alle nochmal nach Hause kommen irgendwie demnächst, jetzt lass ja. mal hier mitsingen oder so. Ne? Also, das ist schon, schon eine ganz, ganz, ganz andere Brisanz, die da drin Aber ist. Ja, ja, einen ja.
3: Fußballer, glaube ich, freigelassen und einen äh, Journalisten, glaube ich, ne? so ein Kritiker im Iran. Haben, haben sie mittlerweile, ja? Ja, also das habe ich heute nur gehört, also, weiß ich jetzt nicht. Aber ich meine, gut, jetzt haben sie natürlich auch einen wichtigen Sieg gelandet. Im letzten Spiel, da war die Euphorie ja. ziemlich groß. <lacht> Ist
1: die Belohnung dafür, haben sie Spiel gewonnen, dann darf er darf sein Leben wieder haben, ist schon
3: wow. Ja, aber in diesen, in diesen Ländern ist, ja, geht das anscheinend so und ähm, nee, das war natürlich Hut ab, also was da gerade läuft auch in dem Land und dass die Spieler dann ja, so eine sehr demokratische Einstellung haben und da kann sich, ja, da kann sich jede, jede Nation echt eine Scheibe von abschneiden und das ist noch einmal total enttäuschend, gerade dass die großen europäischen Verbände, sich wie, wie, also, ja, wie, wie Marionetten von Augsburger Puppenkiste äh, von Infantino da führen lassen. Und das ist schon total schwach. Aber da kommen wir halt wieder zu Typ, was machst du? Mhm. Und äh, Scheiß auf die gelbe Karte.
2: Absolut. Sind wir uns, sind <lacht> wir uns alle einig. Äh, das kann man nicht formulieren. Manuel Neuer hat noch nie eine gelbe Karte bekommen in einer WM-Endrunde.
3: Also, ob oh, Manuel ich, ja. sicherlich sportlich kann man das alles irgendwie, aber weißt du, ich, ich weiß noch, dass wir vor drei Jahren, glaube ich, haben so T-Shirts bemalt, Human Rights und so, ich finde das alles immer so, ja, auf der anderen Seite kannst du auch nicht alles auf die Spieler belassen, ne? also, zwei nee, nee, Deutschland nee. ist das entschieden worden und wir haben alle schön irgendwie mitgemacht und und auch die großen Journalisten, die jetzt da groß in den TV-Sendungen, sagen, ja, die Spieler, die Spieler, ja, was sollen die Spieler jetzt machen, ja, die können jetzt ein paar Zeichen setzen, aber wir haben doch ja alle zusammen total auf Allergrößter Linie versagt. So. Und wir gucken es ja auch irgendwie. Und ich mache sogar eine Sendung. Also was soll? Mhm. so. Ja, total.
1: total. Du, 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 du sprichst hier ein ganz, ganz wichtiges Thema an, das Thema der, der Doppelmoral und Heuchlerei, wo wir zumindest in dem Thema hier in Deutschland regelmäßig Weltmeister sind. Ähm. Die, diese Diskussion über das, 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 die Doppelmoral und das Heuchlertum birgt nur immer die Gefahr, dass die eigentliche Diskussion, die nochmal einen Tag wichtiger ist, immer so ein bisschen, na, dass, dass das eine mit dem anderen egalisiert wird. Aber ich gebe dir so 100 Prozent, welche ich persönlich, ähm, mit mir stellen sich auch immer die Nackenhaare hoch, wenn ich manche manche Beiträge höre, sehe, lese von Leuten, die dann in ein paar Wochen wieder Premier League gucken, wo man vielleicht auch nochmal die Frage stellen kann, wo die Gelder herkommen und so weiter und so fort. Von daher, ähm, ja, gebe ich dir vollkommen recht, wir alle versagen da auf ganzer Linie. Ähm, ja, Punkt. Äh, schreiben uns auch Zuhörer, ne? So ist nicht.
2: Also wir bekommen auch äh, Instagram äh, Nachrichten, die heißen, schön, dass ihr erst sagt, wie scheiße das alles ist und dann kommt der FIFA-Blog und dann sagt ihr, hey, habt ihr schon den WM-Modus entdeckt? Also... Ja, klar. Äh, total Auf der anderen Seite kannst natürlich
3: sportlich jetzt, ne Russland, äh, Peking-Winterspiele. Ähm, ja gut, wir hatten Otto Adu auch im Interview, der sagt, ja, in Afrika sterben jeden Tag 20.000 Kinder. Also du kannst, ne äh, WM 2006 hat äh, Deutschland äh, wegen korruptes Verhalten bekommen. Äh, pff, ne? wir, wir, wir sauberen Deutschen.
2: Genau, die gleichen Leute haben es erst nach Deutschland gegeben und jetzt dann eben nach Katar.
3: Also es, es ist... Ich habe auch, hab auch, schon mal bei Clubs gearbeitet, äh, wo ich nicht genau wusste, wo die Investoren so reich geworden sind. Also ich bin da, äh, ja, es ist, ist halt, es ist, ja, es ist Leistungssport ist nicht gesund und ähm, ja und wie gesagt, äh, Messi, Trikots äh, gucken wir, ne, kaufen wir auch und ich sehe ja auch dann den einen oder anderen Kollegen auch von euch, der, der sich dann schön im Stadion fotografiert. Ja, und Messi kann auch nur hin, weil da ja, auch Katar ist das Geld geben fertig.
1: Ja. Ja. Und äh, Peter nochmal zu dem, was der, was der Kollege dann oder der Zuhörer da in, in der Nachricht geschrieben hat, hat er zu 100% recht mit, ne? Hat er, hat er ist, ist mir auch in dem Moment, wo ich es mache, bewusst. Ne? Also, aber ja, hat er, hat er, absolut recht mit. du machen musst wir den ja dann halt oder was, Natürlich machen wir den fifa block klar, ja. ist unser Premium-Partner. Ja. Ähm, nein, das Ding ist, dass du dir halt einfach, und ich finde da, da gibt es halt auch keinen. Kein, naja, wahrscheinlich gibt es das schon richtig oder falsch, aber irgendwie muss aus meiner Sicht jeder für sich selbst so ein bisschen definieren, wie er damit umgeht. Und ähm, wichtig ist halt nur, dass die Themen tatsächlich hochgehalten werden und ähm, thematisiert werden. Also, ich vertrete immer die Meinung, wenn jetzt gar keiner gar keiner drüber spricht, so dann, oder wenn wir jetzt, also der einzig richtige Weg wäre natürlich, dass alle Mannschaften gesagt hätten, wir kommen nicht zu dieser WM. Das wird niemals passieren, Punkt, fertig aus. Also, das wird niemals passieren, auch nur eine Mannschaft nicht, so, ähm, und ab da ist eigentlich alles, was du machst, eh nur noch falsch. So, Punkt. Gut, aber sollen wir die, die Brücke schlagen zu unserem Premium-Partner, der da nämlich mittlerweile Stimme. seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren Airways, ja. <lacht> sehr sehr unangebrachter <lacht> Doch, bei uns darfst du das. Nein, natürlich nicht. Qatar Airways, äh, sondern unser jahrelanger Partner. <lacht> EA Sports. It's in the game. Ja, schöne Grüße rüber nach Köln ins Headquarter. Ich glaube, da sitzen die Kollegen nach wie vor. Und ja, was gibt es gerade Neues? Ähm, ja, ist halt schwer, gerade über FIFA Ultimate Team zu reden, wenn man den World Cup-Modus nicht thematisiert. Ähm, aber natürlich gibt es da ähm, gerade ganz, ganz vieles passiert. Am letzten Freitag, so wie gestern, vorgestern noch, war natürlich das Black Friday Weekend. Es gab. Äh, Unmengen an Angebot von Packs, wenn man die Kreditkarte von Mama belasten wollte, um sich Packs zu ziehen und neue Spieler zu kriegen, hatte man da mehr als nur eine Gelegenheit zu. ja. Ähm, Content ist quasi Overload. Ich hatte da aber letzte Woche schon, schon im Detail darüber gesprochen. Es gibt die World Cup-Icons, also gewisse Icon-Karten, haben äh, nochmal ein World Cup-Update gekriegt für irgendwelche Leistungen von bestimmten Spielern, die in vergangenen Turnieren stattgefunden haben. Ähm, wir haben nach wie vor die diese Path to glory karten also heißt ähm, vereinzelte Spieler aus den teilnehmenden Nationen haben so eine Special-Karte gekriegt mit einem Boost drauf und jedes Mal, wenn die jetzt eine Runde weiterkommen, ähm, folgt ein zusätzlicher Boost. Ähm, Ganz, ganz viel spc content ganz, ganz viel ähm, ja neue Karten. Die Marvel-Heroes oder World Cup-Heroes, wie sie jetzt auch genannt werden, hatte ich thematisiert. Das ist ja so ein bisschen nach wie vor meine Mission in diesem FIFA dieses Jahr, aus Zeitgründen bin ich ja gar echt, ich habe immer noch keine Weekend League gespielt zum Beispiel, aber ich habe mir vorgenommen, da diese 25 Tokens über die Aufgaben reinzuholen, über die Objectives und dann ein garantiertes World Cup Hero Pack zu öffnen, in der Hoffnung, dass da Rudi Völler rauskommt. Wenn nicht, muss ich mir Alternativen überlegen, wie ich an Rudi Völler in mein Team komme. Da bin ich jetzt gerade, 25 dieser ja, Fülle, Fülle ist die günstigere Alternative. Ist aber auch noch nicht so geil wie, wie Rudi Völler. Ähm, noch nicht, ne, kann ja noch kommen. Und äh, ja, 25 dieser Tokens brauche ich dafür. 21 habe ich jetzt, glaube ich. Heißt, ich denke mal, im, am nächsten Wochenende werde ich das Pack öffnen. Dann schauen wir mal, ob Rudi Völler drin ist. Und dann stelle ich mir auch äh, immer ein richtiges Team zusammen. Und dann werde ich die Weihnachts- und Silvesterwochen dafür nutzen, wenn ich Urlaub habe, ähm, da auch meine eine Weekend League zu spielen. Bist du, bist du ein FIFA-Zocker, Hüb?
3: Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht? Gar nicht, gar nicht. Also ich vertrete ja immer ich die... EA Sports, Brunnenwolle. <lacht> <lacht> EA Sports, mich mal einlädt. Äh, genau so. <lacht> nee, aber ich will ja ich will, äh, ne? äh, neue Hobbys und so. Ich war heute zum ersten Mal beim Boxtraining, sieht man hier an meinen hohen Oberarm. Macht den Hast das den, den nicht kaputt? kaputt? Ich hab den, ja klar... Äh, <lacht> Ja, in Hamburg trainiert, da war noch so ein kubanischer Schwergewichtsboxer. Da habe ich mich ein bisschen Abstand gehalten, da habe ich sogar meinen Mund ein bisschen leise gehalten. Aber war ein geiles Training, ey. Also, wie gesagt, ich habe jetzt zwei, drei Monate habe ich jetzt auch nicht so viel gemacht, sportlich. Und da hatte ich ein bisschen andere Themen und jetzt komme ich immer besser raus. Und ähm, ja, Sport und dann vielleicht auch zocken. Ist vielleicht auch mal ganz cool. Also ähm, und ja. Bisschen weg von diesem Burkhole obwohl, wenn du wieder Trainer bist, dann. Äh, äh, ich weiß. Äh. Stunden am Tag bist du wieder dran, weil Spieler sind wie kleine Kinder. <lacht> Aber kosten mehr Geld wahrscheinlich, ja. Ja, kosten ein bisschen
1: mehr Geld, ja. Ähm, ja, weil ich ja immer die Meinung vertrete, dass. Ähm, Menschen, die 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 gut Fußball spielen oder ein gutes taktisches Verständnis von von also echtem Fußball haben, dass sie dann ähm, sofern sie ihre Finger koordiniert kriegen auch ganz gut in, in FIFA sind. Von daher ja, wenn sich die Gelegenheit mal ergibt, kannst du mal einen reinzocken, dann schauen wir mal, schauen wir mal. Im ähm, also Spiele...
3: Hotel waren Pillow, haben die Spieler immer gezockt. Also ja, ja, äh. Nathan der Weise und ähm, Goethes Faust wurde jetzt nicht so viel rausgeholt aus den Sporttaschen, <lacht> sondern eher EA Sports. Ja, zu Recht. Zu Recht. Ja. Gut,
2: Peter, ähm, weiter im Programm, was haben wir noch? Seit, korrigier mich, Pillo, seit wie vielen Jahren kann man Frauenmannschaften bei FIFA spielen? Auf jeden Fall seit hm. 22, auch schon länger.
1: Ähm, was ja, haben wir schon sind länger. jetzt in FIFA 23, naja, ne, 21, 20, warst, ne, schon 19 vielleicht sogar schon, ist schon ein paar Jahre, ja. Und zwar,
2: da wurde auch ein neuer Rekord aufgestellt. Und zwar die Werder Bremen-Frauen haben ihren Clubrekord neu aufgestellt. Über 20.000 Bremer waren im Weserstadion bei dem Spiel gegen Freiburg. Als Vergleich, der Rekord der Liga liegt bei 23.000. der wurde aufgestellt in dieser Saison zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München. Hat natürlich ein paar Faktoren. Zum einen nach wie vor ist der Erfolg der diesjährigen Frauen WM. Der wirkt sich aus. Also in den letzten drei Jahren sind die Zahlen echt gut hochgegangen von ein paar Hundert, mittlerweile zu es ein paar, paar Tausend bei den einschlägigen großen Vereinen und natürlich auch so ein bisschen als Statement, dass man die WM in Katar nicht unterstützen möchte. Dazu kommt eben auch noch ein ganz pragmatischer Grund und zwar sind ja auf einmal die Stadien frei und dann können eben auf einmal die Frauen im Weserstadion spielen, was eben sonst geblockt ist und als besonderes Schmankerl hat eben auch die aktive Fanszene sich entschieden, dort aufzutauchen und ja, somit 20.000 Bremer feiern ihre Frauenmannschaft an. Schöne Geschichte, ähnliche Situationen kann man dieses Jahr in ganz, ganz Deutschland beobachten, weil eben auf einmal die Stadien frei sind
1: und die Fans Fußball sehen wollen. Im Stadion. Habt ihr ja, schöne Ja, ich habe es über unsere, unsere WhatsApp-Gruppe mitgekommen und mhm. ja, schöne, schöne Geschichte. Ich persönlich sage ja nach wie vor, die hat jetzt nichts mit der Bremer Mannschaft zu tun, aber die Linksverteidigerin von Olympique Lyon, da wäre eine für Schalke, Nee, rechtsverteidigung, Rechtsverteidigung, links haben wir Thomas Ovian, da sind wir schon ganz gut bedient, aber auf rechts könnten, wird die uns sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Ähm, von daher, ja, wie du schon gesagt hast, ne, man merkt es so an allen Ecken und Enden, das Thema nimmt immer mehr an Fahrt auf. Ähm, wir hatten in, in, äh, im Camp Nou, äh, Barca gegen Real Madrid, ne, aus, ausverkauftes Camp Nou ja. hatten wir jetzt in der, in der laufenden oder vergangenen Saison. Ähm, von daher, ja, nimmt das Thema aus meiner Sicht zu Recht immer mehr Fahrt auf. Hüb hast du? in deiner Karriere schon mal Berührungspunkte mit Frauenfußball gehabt oder vielleicht sogar schon mal eine Frauenmannschaft sogar gecoacht?
3: Nee, das habe ich noch nicht. Ich habe von F-Jugend bis mannschaft alles gecoacht. Also von den Bambinis bei Borussia Ja. Viertiger Vereins
2: Neuesten. Nee, FC Bocholt, glaube ich. FC und machen das
3: ordentlich und werden auch nicht absteigen, sage ich. 1-1 gegen Aachen, ja. Genau. Ja, gut, Aachen ist jetzt in Höhen. Aber Preußen-Münster, mein anderer Lieblingsklub, der wird aufsteigen. Und leider ja, ja. hat man ja dann Vizemeister. Äh, ja, Frauenfußball, also ich habe immer mit vielen Spielerinnen immer zu tun gehabt, weil ähm, ich war ja bei Bayer Leverkusen auch U19 Trainer und äh, da hatte Bayer Leverkusen hatte ich auch eine Frauenmannschaft. Ein, zwei haben sie auch Tra Trainerpraktikum bei mir gemacht. Ich war damals Frau für Wolfsburg U19, das war vor, boah, jetzt überlegen mal 12, 13 Jahren. Das war ja Vorwiegend war ja damals richtig schon gut bei den Frauen und da hat auch äh, ein zwei Spielerinnen immer bei mir auch, auch Aufwärmtraining mitgemacht und wollten da besser werden und ja ich finde das super was die Mädels machen also das ist echt ein guter Leistungssport geworden und ja und auch super dass jetzt so viele Zuschauer da äh, zu, den, zu den zu den Spielen kommen also ich finde das ich finde das super also ähm, ich habe und vielleicht trainiere ich auch irgendwann mal eine Frauenmannschaft weiß ich nicht ich habe in den USA habe ich mal bei Soccer Camps habe ich Mädels trainiert und das war auch alles gut also die sind auch unheimlich motiviert aber Jungs sind halt ein bisschen die gönnen es dem anderen nicht so den Erfolg und bei Mädels hatte ich das Gefühl die gönnen es mehr also und unheimlich wissbegierig und ne, super dass die so einen Erfolg haben da habe jetzt gerade ein bisschen Kontakt mit Julia Simic die jetzt auch in Kapstadt ist, wo ich äh, vor zwei Wochen da war und ja, die, die machen sich einfach. Also und auch wie die jetzt auch so die TV-Expertinnen über Fußball reden, ja, da ist der Halbraum und Zwischenraum auch schon längst angekommen und deswegen... Und Gegenpressing. Frauenfußball ist top. Ich finde es echt gut.
1: Ja, äh, eine, eine äh, durchaus spannende Frage hast du jetzt gerade schon vorweggenommen, ne? Das hätte ich jetzt am Ende noch gefragt, ob ihr dir denn auch mal vorstellen könntest, auch tatsächlich eine, eine professionelle Frauen- Fußballmannschaft zu trainieren. Aber hast du ja gerade ja schon beantwortet. Also ich war ja ich war ja
3: dieses Jahr im April auch feinslos und da hat mich echt uh. mein Heimatclub Borussia Bochum, die haben zweite Bundesliga gespielt, die Frauen, uh -huh. Uh -huh. die haben mich echt kurz gefragt, Hüb kannst du nicht für sechs Wochen übernehmen. Aber ich hatte so viele Termine mit Fernsehen und anderen uh -huh. Sachen. Ich habe eine Business-Coach-Ausbildung noch gemacht am Wochenende und ich konnte das nicht verschieben. Vielleicht hätte ich das sechs bis acht Wochen gemacht und versucht den Klassen halt, weil sie sind, glaube ich, leider abgestiegen. Und äh, vielleicht, vielleicht hätte ich das gemacht, aber ich hatte zu viele Termine am Wochenende leider. Mhm.
2: Würdest du sagen, du bist Ja-Sager?
3: Ich? Ja. ja -Sager? Ja. Äh, nee, überhaupt nicht. Okay. <lacht> das, ja. Ich versuche ja ja ein bisschen äh, anzucoachen. Okay,
2: verstehe. Ähm, genau, aber die Frauengelder, die wachsen überall, also auch äh, TV-Gelder etc. Und auch um Geld geht es bei unserem Fundstück der Woche. Äh, wir kommen langsam zum Ende. Äh, an der Stelle schneiden wir jetzt übrigens auch rein. Äh, Frag doch mal den Nico. Äh, ihr habt Fragen gestellt, die werden jetzt beantwortet.
0: Moin Leute, äh, schöne Grüße von mir. Und äh, ich sorry, dass ich äh, wieder nicht mit dabei sein kann. Der Terminkalender spielt mir viele Streiche dieses Jahr, es kommt ungefähr alles auf einmal und manchmal schaffe ich es dann halt nicht zu den Folgen, was schade ist, aber es gibt ja eine großartige Vertretung und deshalb ganz, ganz liebe Grüße an Legende Peter Hyballer, der bestimmt einige Geschichten dabei hat und mit genug Fachkompetenz uns alle in den Schatten stellen wird, also freue ich mich auf die Folge, wenn ich sie selber höre und es gibt ja ehrlicherweise auch genug zu erzählen, ich hoffe, ihr nehmt Niklas Füllkrug als Spieler des Monats, äh, Spieler der Woche, Typ der Woche, meine ich, ähm, sein Tor als Moment der Woche, was haben wir noch alles, ne? Werder Bremen als Mannschaft der Woche, nein Spaß, aber es wird genug Themen geben, auch rund um diese WM, über die ihr sprechen könnt und ich muss auch ehrlicherweise sagen, es ist bisher nach wie vor auch ein äh, sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Turnier, denn ich habe alle Dokumentationen dazu geguckt. Ich habe gefühlt jeden Podcast gehört. Also habe mich mit jedem kritischen Situation darum auseinandergesetzt. Meine Freunde von Bundesliga kämpfen damit und äh, haben ja quasi auch das Format so ein bisschen komplett über den Haufen geworfen durch diese Weltmeisterschaft. Und ich selber ertappe mich dabei, dass das Spiel jetzt gegen Spanien schon dazu geführt hat, dass ich wieder ein kleines bisschen genauer hingeguckt habe und auch irgendwie... Ähm, emotional mit dabei war. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das Turnier weiterentwickeln wird. Ich ähm, möchte das dann doch irgendwie sehen und auf der anderen Seite auch nicht aus den Augen verlieren, was da alles drumherum passiert. Insofern bin ich gespannt, wie ihr darauf reagiert, was ihr dazu besprechen habt, äh, damit es weiter in unserer alten Tradition laufen wird. Dann am Ende ist das wichtig, was auf dem Platz ist. In diesem Sinne, ich habe ja noch ein paar Fragen zu beantworten, das mache ich jetzt gleich noch hiermit, aber erstmal meine schönen Grüße an euch. Legt los, macht weiter. Wir sprechen uns, wir hören uns. Viel Spaß in dieser Folge. Ich ähm, versuche hier gleich mal ein paar Fragen gemeinsam zu beantworten. Füllkrug nach der WM für 20 Millionen zu Bayern abgeben. Also ehrlicherweise freue ich mich wahnsinnig für den Typen, weil ich ihn auch persönlich sehr, sehr gerne mag für das, was da gerade passiert, weil mit der Geschichte aus der zweiten Liga letzte Saison noch und eigentlich da ein Problem, auf einmal Nationaltorhüter und der wichtige Mann für dieses Turnier, das ist schon echt eine Wahnsinnsgeschichte und ich gönne es ihm vom Herzen. Ich glaube aber auch, dass der saddled genug ist, dass er nicht sofort losrennen wird. Trotzdem ist auch klar, nach diesem Turnier, werden eine Menge Leute anklopfen und ich hoffe, er kann seine Qualität in der Rückrunde halten. Und wenn dann der Fußballmarkt das macht, was er macht, dann kann man nichts ändern. Fakt ist einfach, er ist im Moment, und das ist ja die andere Frage, Klose oder Füllkrug? Schwierig, ne? Klose hat schon auch für Werder Bremen ziemlich viele starke Sachen gemacht. Aber Füllkrug über Ronaldo, Messi und Mbappé, alle zusammen, hundertprozentig ja. Denn er, er ist ein Knipser und das hat richtig viel Spaß gemacht, dazu zu gucken ich bin gespannt, wie sich das Turnier für ihn weiterentwickelt, ehrlicherweise, ne. Also bisher, auf einmal ist er der Hoffnungsträger und diese Zeitung schreibt ihn auch genau dahin. Eine Frage, die man mir eigentlich nicht stellen darf mit, schafft Scheige den Klassenhalt, weil da kann ich mich nur ins Fettnäpfchen setzen. Denn äh, am Ende des Tages suche ich ja auch noch drei Mannschaften, die hinter uns bleiben. Im Moment sieht es ganz gut aus. Fakt ist aber, dass Schalke auf jeden Fall, ich würde sagen, bis kurz vor Ende dieser Hinrunde, ein, äh, kein, gutes, äh, kein gutes Bild und keine guten Zeichen gegeben hat. Aber gerade die letzten Spiele gezeigt haben, dass da unten halt doch überall Leben in den Mannschaften steckt und man deshalb mal sehen muss, wie sich weiterentwickelt. Und damit sind sie dran und damit haben sie auch die Chance, die Klasse zu halten. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Weil die Konkurrenz, wenn du jetzt nicht in der Winterpause noch zulegst und Werder Bremen hat auch ein Transferproblem, dass sie nicht zulegen können, dann wird es nicht einfacher. Trotzdem geht das alles über mannschaftliche Geschlossenheit und Schalke hat das letztes Jahr schon bewiesen, dass die am Ende nicht aufgestiegen sind, weil sie die bessere Mannschaft waren, sondern weil sie die bessere Mannschaft waren. Und das wünsche ich natürlich meinem Freund Pillow, dass sie es schaffen. Und dir auch, Peter. Na ja, Klar, aber du bist jetzt ja Aachener. Die nächste Frage finde ich gut, wird es irgendwann mal ein wichtiges auf dem Platz Community-FIFA-Turnier geben. Da Pillow ja bei den eigenen Turnieren äh, von Backspin quasi ja immer schon sich so ziert mitzumachen, müssen wir diese Frage an ihn stellen, ob er einmal Bock hätte, dass wir mal ein Community-Turnier spielen. Vielleicht in der Winterpause zu einem schönen Einlass, eine kleine schnelle Runde. Wir laden mal jemanden ein, der kann sich mal messen mit uns. Und wir können es ja so machen, Pillow, wenn er an mir vorbeikommt, darf er sich mit dir messen. Aber was sagst du? Welchen Fußballer der letzten 50 Jahre hättest du gerne mal interviewt? Ähm, ey, die Liste ist lang, ne? muss man ehrlich sagen. Und aus Bremer Sicht gibt es da schon einige wie Windenrufer oder Rune Bratzet. Alles Legenden für mich. Johann Miku, die ich wahnsinnig gerne mal gesprochen hätte. Claudio Pizarro habe ich mal sprechen können. Für den habe ich ja sogar mal, oder mit dem habe ich mal zusammen was gemacht. <lacht> da war ich schon, auch schon wie lange nicht mehr in so einer Situation, dass ich wirklich gedacht habe, okay, wow, das ist wirklich Claudio Pizarro, mit dem ich hier rede. Bei wem das, glaube ich, fußballerisch, aber der Fall wäre, und ich glaube, so ein Interview mit Cristiano Ronaldo wäre mir zu exzentrisch. Ein Interview mit Messi wäre mir, glaube ich, zu, zu, zu nichts sagend. Ein Interview mit Zinedine Zidane wäre, glaube ich, das wäre ein Real Talk. Und darauf hätte ich Bock. Noch eine zu Füllkrug. Wie viele Tore schießt Lücke bei dieser Weltmeisterschaft? Ich glaube schon, dass er... Komm, machen wir es so. Für jede Runde, die die deutsche Nationalmannschaft weiterkommt, macht er noch eine Hütte. Vielleicht macht er mal zwei, vielleicht macht er mal keinen, aber... Hashtag Torschützenkönig der WM. Gehen wir nochmal auf die Frage ein. Deine Elf für die Nationalmannschaft. Ey, ganz ehrlich, das finde ich total schwierig und... Die Diskussion darüber, dass eine Fünferkette der Mannschaft wahrscheinlich besser stehen würde, die finde ich total spannend. Ich maße mir das nicht an. Ich habe das Gefühl, dass da zu viele sind, die nicht richtig performen. Und trotzdem ist die Qualität in der Mannschaft mega. Fakt ist, ich bin auch niemand, der sagt, Füllkrug muss für 90 Minuten rein, sondern das, was er jetzt macht, das ist genau das Richtige. Das macht den Rest schwieriger. Ich glaube aber einfach, man muss mehr Mut haben, muss Jala mehr Raum zu geben. Und man darf nicht unterschätzen, wie viel Qualitäten Gündogan aus seiner Zeit bei Manchester, United in diese Mannschaft einbringen, äh Manchester City schön, in diese Mannschaft einbringen kann. Aber ich vertraue Hansi Flick. Das muss ich sagen. Also abwarten. Wo ist die überhaupt?
2: Wahrscheinlich im Flieger. Das ist immer Macht's eine 50-50-Chance, äh, so euch. zu beantworten, die Frage. Ähm, der hat gerade nach, dem, nach der beruflichen Reise... Ähm, ist Nico jetzt äh, das Wochenende mit der Familie unterwegs gewesen. Und, äh, der hat schon
3: im ja. pyjama
1: geschlafen,
2: oder? Der hat schon immer im Füllkrug-Pyjama geschlafen, wo, wo genau. Wollen wir sagen, aber schon ja. vorher auch schon. <lacht> ja. Also, ja, ich würde sagen, das kann man Nico nicht absprechen. Ich hätte gern, irgendwann machen wir das nochmal, so richtig auch Zeit haben. Ähm, dann machen wir mal einen Zusammenschnitt, wie Pillow, äh, Füllkrug schlecht redet und legen das dann so unter Füllkrug Highlights, ne? so Motivational Speech mäßig. Ah,
1: hör auf jetzt, ich habe ja ja. Hab mich schon entschuldigt. Ja. Hat, hatte, hatte mich schon einmal vor, vor der ganzen Nation zum Hund gemacht und mich alles ja. Besseren benennt.
2: Genau, ich hörte deine, deine Zitate vom Anstoß. <lacht> ähm. Genau, wir springen, wir springen nach England und zwar Emmanuel, die Glazer Family, will ähm, ja, den Traditionsverein verkaufen. Ähm, wir hatten das gerade schon gesprochen, Peter, du hast natürlich viel Kontakt gehabt, schon mit Investoren. Ich würde behaupten, die Premier League ist da so das größte Ding überhaupt, auch wenn man aus den USA guckt, eben zum Beispiel, äh, wie die Premier League dort vermarktet wird und generell wie viele ausländische äh, Investoren und ähm, ja, Besitzer es dort gibt. Jetzt, wenn Menjo sagt oder die Familie sagt, wir müssen äh, den Verein neu aufstellen und eben auch äh, verkaufen, dann meldet sich natürlich immer eine, glaube ich, jetzt der Sportminister aus Saudi-Arabien gemeldet, dass das ja ein guter, guter Schnapp wäre. Äh, genauso gab es aber Gerüchte, dass zum Beispiel Apple den Verein aufkauft. Äh, geht um eine Summe von sechs bis sieben Milliarden Euro, also fünfeinhalb Milliarden Pfund. Und äh, schauen wir mal, wer sich diesen neuen Verein da schnappt und was in der Premier League passiert mit neuen äh, Investoren.
3: Ja, Ja, also meine Erfahrung mit Investoren, ich hatte jetzt äh, türkische Investoren, amerikanische Investoren, ähm, ich glaube auch aus äh, Nahost, also ich hatte auch ganz, ganz viele Leute dabei. Aus Trainersicht muss man einfach sagen, früher musstest du halt nur gewinnen und heute musst mhm. du auch bestimmten Spieler aufstellen, die äh, so im Hintergrund gekauft werden und meistens natürlich auch Junge, die dann wieder verkauft werden. Also als Trainer stehst du halt auch unheimlich unter Druck, nicht nur zu gewinnen, sondern wirklich auch, die Investoren glücklich zu machen und am Ende des Tages, ja, musst du verkaufen, verkaufen, verkaufen. Mhm. Manchester United muss vielleicht nicht jetzt verkaufen, weil es einfach eine Marke ist und äh, weil es eigentlich ein Investment ist. Und ich glaube schon für Apple oder auch für die saudi-arabischen Sportminister oder wer das auch immer sein mag, ist das natürlich total lukrativ, weil ich war ja auch oft in Afrika in meinem Leben, ja, da... Ich glaube, ist Manchester United immer noch die Nummer eins an Trikots, ja. die die Leute da annahmen. Da hat ne, jeder zweite oder dritte Manchester United an, dann kommt Barcelona, dann kommt ein bisschen Bayern München. Aber Manchester United ist einfach so eine Riesenmarke und Investoren, die sehen das einfach als knallhartes Business. Und wo wir als Trainer ja noch eine gewisse romantische Seele haben und wirklich uns um 4-3-3 und um Zwischenraum, Halbraum und um Positionsspiel kümmern. Geht es bei denen um Business. Knall, knall, hart. Und ja, das, ähm, und da ist es auch vielen Clubs egal, wo der Investor auch herkommt. Hauptsache das Geld kommt.
2: Mm -hmm. Hello, du hast eine Meinung dazu?
1: Ja, du, ich, ich bin halt bei dieser ganzen Investoren und den Summen, um die da geht, ne, da, also. Natürlich wäre ja immer ein bisschen schwer, da so irgendwie qualifiziert was zu sagen, aber ähm, also was ich äh, äh, wohl wahrgenommen habe in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar schon ein, zwei Jahren, dass halt die Fans so und die werden bei diesen ganzen Prozedere halt immer so ein bisschen außen vor gelassen. Ne? Also wie, wie üb schon richtig gesagt hat, ist halt knallhartes Business, ne? Und das <lacht> mit Verlaub, aber wenn ich da sieben Milliarden reinstecke, dann kann ich ja halt sogar nachvollziehen, warum das knallhartes Business dann am Ende ist, Ähm, aber immer so ein bisschen insgesamt in diesem Zirkus Fußball mittlerweile auf der Strecke bleibt ist halt der Fan von denen habe ich aber aus Manchester United Richtung jetzt schon öfter wahrgenommen dass diese gazer Familie heißt ne Glazer Gazer, ja, mit L Glaser. ohne L mit L ne ja wie ja. Glas nur mit Z dass man wohl ganz glücklich darüber wäre wenn, wenn die Familie da raus wäre. Ich bin nicht tief genug drin, um zu beurteilen, wie viel Anteil am äh, ausbleibenden Erfolg jetzt der letzten Jahre, gemessen an den Jahrzehnten davor von Manchester United, ne, wie, viel, ähm, wie viel Anteil die, die, die Investoren oder die Besitzer dieser Familie da tatsächlich dran haben. Aber für die Fans ist der, ist der Schuldige, glaube ich, schon seit Längerem gefunden, nämlich äh, Familie Gläser. Und naja, ja, wenn, wenn die nicht mehr wollen und die Fans wollen auch nicht mehr und dann kommt jetzt der apple also sollen sie halt machen. Ne? So, das Ding ist halt immer nur bei diesen ganzen Summen und dem ganzen Irrsinn und Vermarktung. Und ich meine, wenn, wenn ich auf Schalke bin, ne? und da reden wir jetzt von, von Schalke 04, nicht von Manchester City oder, oder irgendeinem Plastikverein, der, der halt in den letzten zehn Jahren durch massig Geld dahin gekommen ist, wo er jetzt ist, ähm, sondern wirklich von einem Traditionsverein. Also wir haben ja auch schon nicht ein Tribünenplatz mehr oder ein Sitz- oder Stehplatz mehr im Stadion hat nicht irgendein Sponsorname, da haben wir die R&V-Tribüne, da haben wir die Gaspom-Tribüne mm. ja jetzt Gas nicht mehr, ne? aber weil wir nicht alles Tribünen haben und die Nachspielzeit wird von Festina präsentiert und innerhalb der also die Böcklünder Fanbox, wo wo, wir, wo da, das, das ist ganz lustig, draußen steht immer so, ein, halt so eine Kamera und so eine Bocklünder Werbewand, ne, wie so eine, bei so einer Pressekonferenz und dann können da Fans hingehen und irgendwie was sagen, was weiß ich, meistens sind da irgendwelche Eltern mit ihren kleinen Kindern und die kleinen Kindern sagen, Sagen dann, ja, Schalke schießt, Terodde schießt, drei Tore. Und da sind wir halt auch einmal rein, vor Jahren schon komplett übermotiviert, auch schon unter Einfluss von diversen Bierchen und ein, zwei Zündkerzen, ja. Sind wir auch in diese Box rein und haben da mal richtig einen angestimmt. Dann ist auch diese Werbebande hinten umgefallen. Das haben die dann in der Halbzeit nicht gezeigt. Ähm, aber nur kleine Anekdote am Rande. Ähm, ja, ist halt, ähm, lang, ganz lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, weiß ich nicht, ob das dann jetzt für... für ob dann halt einen großen Unterschied macht, ob dann jetzt der Apple da drauf steht oder der Gläser oder sonst was. Wichtig ist halt nur, dass der Fan nicht komplett mittlerweile auch vergessen auf der Strecke mhm. gelassen wird. Und das ist immer so meine größte Sorge eben in diesem ganzen ähm, kommerziellen Konstrukt, was sich da heute entwickelt. Ne? Von daher. Ja, ich war mal
3: Trainerpilo bei NAC Breda. NAC Breda, ein großer, großer Traditionsclub in, in den Niederlanden. Ne? Fünfgrößter Club, immer 18.000. Das ist für Niederlande viel äh, Zuschauer. Richtig alarm, toller Club. Und da war vor einem halben Jahr, wollte die City Group einsteigen. Mhm. die NAC-Fans sind echt krass also die sind so ja, ähm, Schalke, Dortmund Kaliber und ähm, die sind echt bis nach Manchester geflogen und haben dann so einen Banner ihr kommt hier nicht in unseren Club rein mhm. und haben es echt verhindert und die City Group hätte ja schon Nack Breda ist gerade Zehnter in der zweiten Liga und die gehören eigentlich in die Ehredivisie aber die Fans haben echt alles versucht und haben es auch dann letztendlich geschafft City Group anzuwenden, weil die haben gesagt Nack Breda das ist Tradition, das wollen wir nicht ob das immer gut ist weil sie, ja, grubsen da auch ein bisschen in der zweiten Liga jetzt rum für so einen Riesenclub, ähm, ist dahingestellt zu lassen, weil sicherlich haben Investoren auch gute Absichten. Die haben schon, ne. Also nochmal, ich war vor zwölf Jahren oder elf Jahren war ich bei Red Bull Salzburg ähm, Juniors Trainer, also zweite Mannschaft Trainer. Und die, das ist, das ist schon anders, da ist schon Power dahinter, da ist echt ähm, qualifizierte Leute dahinter, die haben Visionen und das spreche ich natürlich auch dem einen oder anderen Traditionsclub ab, weil ja, da sind immer viel von früher erzählt und die Legenden dürfen, kriegen alle einen Job und äh, so weiter mm -hmm. und so, so Investorenclubs, ähm, ja, die, die sind natürlich schon ein bisschen innovativer, weil sie diese ganze Tradition nicht hinter sich, genau. schon. also es gibt natürlich auch positive Sachen, aber das ist mir gerade eingefallen mit ähm, Nack Breda, die echt die City Group dann ja aus die Fans haben dann gewonnen. Ja, 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 da, da, da sprichst du
1: ein Thema an, was ja auch bei uns auf Schalke seit Jahren kocht. Ne, Mit wir sind in e.V. und ne, Ausgliederung hin, Ausgliederung her ähm, haben wir kein Geld mehr und müssen wir irgendwo Geld her und. Ist ja auch richtig, irgendwo muss das Geld ja herkommen, wenn du halt sportlichen Erfolg haben willst, dann hast du Teile der Fans, die sagen, nee, ist mir total scheißegal, dann gehe ich auch noch auf Schalke in der fünften Liga, interessiert bin ich, was aus meiner
3: Sicht auch eine legitime Ansicht ist. Fregi Kramer wurde auch wieder entlassen, ne? Also, ja, 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 richtig, ja. Der Alka ja. auch
1: nicht, ne? Absolut, nee, vor allem auch gar nicht. Lass ihn da sitzen ne, also.
3: und dann geht wieder eine zweite Liga, aber das ist ja Quatsch.
1: Abs absolut, absolut. Nein, ich sage auch nicht, dass ich, ich die Meinung vertrete. Ne? Also ich, ich finde schon, dass du grundsätzlich halt Mittel und Wege finden musst und da muss er dann vielleicht auch mal kreativ sein und dann dann ist vielleicht auch die Antwort, dass die Nachspielzeit von Festina präsentiert wird. Ne, so Du musst halt nur schauen, dass er halt in diesem ganzen Zirkus, Fußball nenne ich ihn jetzt mal bewusst plakativ, ähm, dass du da halt Mittel und Wege findest, trotzdem irgendwie neues Kapital und frisches Kapital in Vereine zu pumpen, auch wenn es ein Traditionverein ist, ohne halt grob die, die Fans zu verlieren. Und da gehören sicherlich beide Seiten dazu, ne? Da müssen beide halt aufeinander zugehen, so. Und das ist aber auch durchaus leichter als getan, das ist mir vollkommen bewusst. Äh, leichter gesagt als getan, ich glaube,
3: ich habe andersrum gesagt. Ich bin damals oder? ja bei Red Bull und da, dann bin ich zu Sturm Graz gegangen. Ja, es ist unterschiedlich Tag und Nacht. Also Sturm Graz, mm. ist ein großer Traditionsklub, aber altbacken, konservativ. Oh. Immer von früher erzählen. Und Red Bull war einfach, äh ja, die haben einfach Power gegeben. Und das war einer der größten Fehler von mir, damals von Salzburg nach Graz zu gehen. Und äh, weil okay. ich mich bei so einem Innovationsklub viel wohler gefühlt habe. Aber klar, er ist kommerziell. Okay. Aber, ähm, ja, aber...
1: Ja gut, du das das, das ist ähm, für die handelnden Personen, also machen wir uns nichts vor, mit mehr Geld kannst du halt auch mehr Vision umsetzen. Dann ne? kannst du halt auch mehr fortschrittlich sein. Und also das ist ja ist ja auch kein Geheimnis. deswegen sage ich ja, du musst irgendwelche Wege finden, irgendwie das eine mit dem anderen zu vereinen. Ähm, aber wenn das alles nur negativ wäre, dann dann würden ja nicht so viele sich ähm, ne, in solche Konstrukte einkaufen lassen und und da auch dann Positionen ausüben. Ne? Also ist ja. Jüngst Marco Rose, Patrick, äh, Patrick hätte ich schon fast gesagt, Max Eberl und so weiter und so fort. ne Also das machen die ja alle nicht, weil weil sie jetzt nur so einen fürstlichen Gehaltscheck kriegen. ne so Ich vertrete ja absolut die Meinung, ab, ähm, ab, einem gewiss, ab einer gewissen Grenze von Verdienst, und die mag bei jedem Menschen individuell anders sein, aber ab einer gewissen Grenze wirst du feststellen, dass ob du jetzt nochmal X oben drauf kriegst oder nicht, da wird an deinem Lebensstandard gar nichts mehr ändern. Du hast, ne, den, den hast du erreicht. Und da geht es dann halt auf dem Niveau, glaube ich, viel, viel öfter um um andere Sachen. Nämlich, wie du gerade schon gesagt hast, wie wohl fühle ich mich hier? Wie gut kann ich meine Vision umsetzen? Wie gut kann ich das, was ne, meine Idee von von Fußball oder vom Business ist, nach vorne hin prägen und, und ausleben? Ähm, ich glaube, und das wird ist auch Teil der Wahrheit, das wird der, der durchschnittliche Fan wahrscheinlich anders sehen oder anders bewerten, aber ich glaube schon, dass das viel, viel öfter der ausschlaggebende Punkt ist, als einfach nur der reine Paycheck. Ja. Ja. Zurück
2: zur Menü-Geschichte mit Apple, das wird wahrscheinlich ein Gerücht sein, aber klar ist, es gibt eben auch nur eine Handvoll... Ähm Unternehmen oder Konstrukte, die überhaupt so eine Summe aufbringen können. Und jedes Mal, wenn ein großer Traditionsverein äh, frei auf den Markt kommt, sind das immer wieder die gleichen äh, oft von der arabischen Halbinsel, aber eben auch sonst andere, äh, ja schon global bekannte äh, Investoren oder Unternehmen, die sich da weiter positionieren wollen, äh, wird in den meisten Fällen aus wirtschaftlicher Sicht da ja eben auch belohnt. Ne? Also äh, gibt es ja viele bekannte Geschichten von Investoren, die mit NFL-Teams, Premier League-Teams da viel, viel Geld äh, gemacht haben. Wir sind am Ende unserer Folge, ähm, ich glaube, da bleibt noch zu sagen, es wird wohl bald nochmal ein Talk von euch zwei geben, dann aber in Hamburg. und dann Mein Kumpel Vito,
3: das muss ich noch sagen, der ist ja, ja. sehr arg gebeutelt, weil Italien nicht dabei ist bei der WM und ein riesen Fan von Pillo. Der hat mir die ganzen, ja. ganzen Hip-Hop-Dinger da gesagt, ich musste sagen, ich weiß ja jetzt nicht so viel von, aber da muss ich noch ihn grüßen. Sorry, Peter. Ist dran, ist dran, <lacht> die Zeit muss sein, sonst äh, <lacht> habe ich ein Problem Gar
1: Gar, gar kein Ding. Schöne Grüße zurück am Vito. Ähm, deine Sendung. Wie, wie heißt denn nochmal genau?
3: Hübala Baller äh, WM Show bei Sport Digital ist jeden Tag und wir hatten jetzt geile Gäste. Herd-Jan Verbeek, Jürgen Klinsmann, Otto Ado, heute war Ansgar Brinkmann, äh, Ronald Rengen, bekannter Fußballschriftsteller, ähm, heute war noch Gonzalo Castro da. Also wir haben jeden Tag haben wir zwei Gäste und eine Stunde halt über WM reden. Und dann gucken wir immer so ein bisschen, dass auch wegen des die Spiele, weil wir haben, keine, wir haben keine, leider keine Live-Bilder. Und da versuchen wir, locker flockig da durchzukommen. Und ja, mir macht das Spaß, weil ja, da kann ich ein bisschen meine Entertainer-Qualitäten dann auch ausspielen. Und ich, und, und ich sage immer, wir, wir laden auch viele Typen ein und die, Velo, gibt es nicht mehr so viel. Das ist richtig. Wie viel Uhr? Täglich für euch äh, zwei. Jetzt war ich mal 16 bis 17 Uhr und ab morgen ist es 15 bis 16 Uhr, weil die WM-Spiele ja ein bisschen früher anfangen. Mhm, okay. Und morgen ist da Tom Safi, das ist ein belgier der ist Nationaltrainer von Gambia, hat zehn afrikanische Länder schon trainiert und äh, Baba Grafati, der mhm. ja. vor ein paar Jahren ja versucht hat, äh, ja, mhm. einen Suizidversuch hinter sich hat und jetzt... Mental-Coach Mental ist und da war halt über Schiedsrichter.
1: Ja, auch eine, eine sehr interessante Geschichte, ne? vor allem dann von da, wo er herkommt, jetzt hin zu, zu Mental-Coach, ne? also schon eine Story, ja. Genau. Gut.
3: Aber vielen Dank für eure Einladung. nochmal.
1: Du,
2: immer wieder eine Ehre, unsererseits. Genau, danke dir für deine Zeit <lacht> auf den Montagabend und äh, nächstes Mal äh, sprechen wir uns nicht, stimmt gar nicht. Wir sprechen uns bald noch mal zu dritt auf jeden Fall in Originalbesetzung. Macht euch da keine Sorgen, aber ihr seht ja schon, wir haben Gott sei Dank viele Freunde des Formats, die auch immer wieder gerne vorbeikommen. In dem Sinne, macht's gut, bis bald.
1: Letzte Worte. War letzte Worte eine Aufforderung? Jetzt Ja, von euch, ja, okay. Ja, äh, du, wie ich vorhin am Anfang schon gesagt hatte, ähm, lieber Hüb, für nach vorne raus alles erdenklich Gute, den maximal größten Erfolg, die äh, Fähigkeit, auch mal gelassener an Sachen ranzugehen und in allererster Linie viel Gesundheit wünsche ich bei dir. Und ich denke mal, jeder Zuhörer auch. Vielen Dank euch beiden.